0: Hello， 大家好，这里是深度室友。在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦。好，在节目开始前呢，我想要先感谢一下，呃，大家
1: 对我们的支持，因为我们最近的收听数有上升。那也发现呢，我们除了来自有台湾的听众朋友，也有来自俄罗斯、英国、美国、瓜地马拉
0: 跟新加坡的朋友。没想到原来我们有海外的听众，真的有点惊讶。对啊，但是很开心大家对我们的支持。那也
1: 希望这个收听数可以反映在我们的按赞数或追踪数上面。所以如果大家可以的话，就是请到我们的脸书或者是 IG 帮我们按赞追踪。好的，好，那我们就进入到今天的节目。那今天的节目呢，我们一个来宾，那是因为我最近跟他聊天，他跟我分享了他去支商的心情转变。那以前的他，我听起来他是非常排斥纸箱的，但是他最近跟我说，他变得很喜欢去纸箱。那我觉得这样子的转变是很值得跟大家做分享，所以今天呢，我们就请他来上节目，欢迎我们的来宾 Z 大，欢迎，快走快走，耶哈喽，大家好，我是 Z 大
0: ，谢谢 Z 大
1: 的到来，谢谢你们的邀请。
0: 我们很好奇的是，就是，嗯、呃，因为你从一开始不喜欢嘛，然后到，哎，呀，现在好像还蛮喜欢的。那在还没有要去智商之前，你对于智商的想象可能会是什么、啊？
1: 嗯，以前对智商的想象，就是因为没有智商过嘛，所以就就是接触到智商，可能就是从那个电影或者是影集里面，会有一个人坐在沙发上面，然后跟你坐在，然后沙发很大，嗯、就是可能有两张这样子。然后中间有一个大桌子，你可以坐在它对面，或是你可以躺着，然后聊天，然后感觉很贵，然后感觉是一个很舒服的环境。但这个过程怎么讲啊？就是因为没有被智商过，嗯、所以就得有一点有一点担心啦，就不知道说这个过程会会是怎么样进行，然后智商网会有什么对自己有什么帮助、改变，或者是有什么影响这样子
0: 。嗯嗯，就不知道会发生什么事。没错，是一种
1: 未知的恐惧。当时针对这些担心啊，或者是可能有一些对智商的想象，那你后来决定要去智商前，你自己做了哪些功课跟准备？嗯，我去 Google 一下啦，就大概说智商是过程是什么样，就是会先整理一下有没有什么东西是自己想要提出来讨论的这样子，就是问一些有智商过的朋友这样子。哦，我记得我有问一个同事。然后去咨商过，然后他就说，咨商的过程就是你，你不管说什么，咨商师都会就是想办法接住你。他用的这个“接住”非常专业的词，“接住 ”，OK。对，他就说你可以，你想讲什么都可以讲啊。然后他是觉得说，他智商有点像是去帮他整理他心里的这些议题这样
0: 。所以听起来对同事来说，那是好的经验，嗯。
1: 嗯所以你当时接收到这些资讯，不管是网络上的或朋友说的，你觉得对你来说是有帮助的吗？多少会有一点帮助啦，就是因为你以前就是不知道到底是怎么样嘛、啊，你不知道那个过程是不是，我根本就不知道智商师里面长什么样子，嗯、也不知道智商师是怎么、嗯、长什么样子，也不知道他会问你什么问题，所以对这一切其实是很恐惧的这样。然后你又觉得应该不可能跟电影跟影集一样吧，应该没有那么高级吧，应该不是吹。免吧，<笑>可能第一次对智商的了解是那个辣妈辣妹，我记的辣妈辣妹就是妈妈跟女儿交换身体，然后她妈妈是智商师，然后。他女儿因为跟他交换身体之后呢，他女儿就拿着他妈妈的那个一个手写板，然后坐在沙发上面，然后听那个个案讲话，然后开始涂鸦，然后就想说，哦，那谁智商是不是也是拿一个<笑>就是这样一个手写板？因为不了解嘛，所以就自己心里会有一些想象啦。你刚刚讲的那个画面，应该是很多人对智商的想象，因为确实这种场景是出现在很多的影视作品里面。没错<錯>。那我还蛮好奇的，那你那时候知道说智商心理师他可能会问你一些问题的。时候那时候感觉是怎么样？哦， oh, 会有一点担心哦， oh. 不知道嗯，要讲的多清楚，我工作地方可以讲吗？住哪里可以讲吗？我的同事、家人、朋友的名字可以讲吗？就是你会不知道要怎么叙述一件事情，嗯嗯、mm ， hmm. 就是要把内容讲的多明确这样子。那你总共智商过几次？人家是个人的吗？然后、哦，所以你有个人跟伴侣的经验，对对对，因为有做过伴侣，但是个人的话有给就是两个智商师智商过这样
2: o k OK，, okay.
1: 对对对。哦，所以你你换过心理师、嗯，对对对，因为我换住的地方，所以有换心。OK， 我们今天先聊个别智商好了。嗯、那你还记得你第一次去智商的感觉吗？你第一次见到你的个别智商的那个心理师，然后你那一次智商你的感觉怎么样？哦，第一次智商超级紧张。我有先做过伴侣，再做个人，但个人就是要自己一个人进去，我就觉得很可怕。嗯、
0: 因为伴侣的话
1: 呢，你就是不讲话，伴侣会帮你讲话，或是他会问问对方，你就可以趁机想一下。但个人就只有你跟智商师嘛，所以就会我觉得特别紧张。所以我记得我第一次去的时候，我就叫我伴侣陪我，他就坐在外面等我智商完这样子。
0: 哦、oh, ，OK， <對>那个紧张，我蛮好奇，那个紧张是在会有什么样的想法吗？那时候，
1: 因为大家还是知道说，智商其实智商完，可能你的心里会很混乱啊，或者是你的情绪可能会被冲击呀，嗯、就你可能会有一些情绪的起伏这样子。OK， 然后这个过程就会特别想要有人陪。嗯<笑>，
2: 对。
1: 哎、欸，我觉得很特别，就是我猜应该还蛮多人对智商的想象或期待是我智商以后我就会好，对我就会获得某一种疗效，我就会不难过了。可是我觉得追大很不一样的是，是他说他觉得在智商以后应该会变得很混乱，应该会受到冲击。你是怎么知道会有这样子的可能发生？我大概就也知道说，可能因为之前有做过伴侣智商，所以我大概知道说智商不是说第一一次就可以很有疗效、很舒服的过程的嗯。嗯嗯。对啊，然后查资料的时候也说，就是因为它毕竟是一个疗程嘛，所以它可能中间还是有一些起伏，嗯、不会是这么顺顺的让你很舒服这样子啊
0: 。所以会担心，就那个紧张担心是有点预想，就是智商完之后会有点太可怕，无法承受的想象这样。对，会
1: 不会智商的时候爆哭啊，或者是哦，对
0: 对对，类似这种。OK OK，
1: 那结果呢？你记得你第一次智商完以后感觉怎么样吗？我第一次智商完就大爆哭。哈哈哈。这真的大爆哭。对，大爆哭。嗯<音>那是什么样的感觉？我觉得一开始是这样，就进去很紧张嘛，然后他就会问你想要讲什么问题。嗯、我自己是这样啦，我可能一开始有一有所保留，就不知道讲到多、嗯。嗯嗯。但是我讲一讲之后，就算想说哦，就都讲好了。放开讲之后，就会有一点像是你又去挖掘到你之前那个让你不舒服的地方啊。嗯<哼>那那些不舒服的地方就会像涟漪一样，就是引起其他的，让你想到其他的情绪这样。嗯。然後你可能会回。回到过去那段时间的心情，嗯
0: 哼
1: ，对。然后我记得我大概讲没半个小时吧，觉、就、得、是、大爆哭，嗯
0: ，对啊。所以当下大爆哭之后，你第一个反应是什么？是是觉得很爽吗、啊？就是哎、欸，终于有点释放的感觉，还是会觉得有不同的感受？哦，好像觉得蛮开心的，嗯，
1: 因为我一直都是一个很容易哭的人啊，所以每次看电影、我看影集， okay, okay. 我说打电动，只要觉得这个这个场景让我有哭，我就觉得有赚，然后、oh, <笑>。<笑><笑>我去吃香的时候，<笑>有哭有赚，就是对，有种抒发到的感觉啦。就是哭，但当下当然是有情绪嘛，但其实哭完，也，嗯、我觉得相对也是有一点释放的感觉啦。
0: 听起来蛮不错的，因为我刚本来还在想象说，因为有些人可能哭完会觉得很自责，或者是很丢脸，觉得在一个不熟悉的人面前，然后哭的稀里哗啦。那听起来就是你好像觉得蛮舒压的。
1: 对，因为我对这个在外人前面流眼泪这件事情是相当习惯。
0: 了<笑>。OK OK， 那很赞
1: 。当你第一次自上完走出自上室，嗯，你会有想到什么事情，或你会有什么感觉？
0: 就是我觉得第一次
1: 走出自上室的时候，才有一种觉得我真的。有在清理或者是处理我这些在心里的事情。之前进去之前可能有太多紧张啊，还是什么的，我就觉得这种感受没有得到很强烈。嗯、但是智商出去的时候，也、欸、也不能说什么如释重负，也没有那么夸张嘛。就你知道问题还在，但是你已经开始要处理它了，然后它已经开始被搅动，像是那个一滩泥水，有一种被混浊的感觉。但是你知道要把它清干净，嗯、他们才会，你才知道你自己发生什么事情。然后我觉得智商玩有一种像是。大完便的感觉，就是大便的过程，<笑>大便是这样嘛，就是过程你可能需要出一点力，<笑>然后可能会有点有点累啊，或者是怎样，但是后面其实是,是蛮舒爽的啦，我自己觉得。
2: 嗯对对
1: 对，嗯、然后你的心理的那些议题可能会有一些恶臭的部分，有一种排毒感。
0: 我觉得形容的很贴切，
1: 很也很有趣的形容，而且因为大便你不能一直不大，你会便秘，便秘就会造成很多的问题。嗯、对对对，所以你要定期去排出。对，其实心理智商也有点像这样，而且那个大便都不顺的，就绝对就是你刚,刚讲的，就是便秘，大过程是<笑>也是略微煎熬这样
0: 。OK， 刚,
1: 刚讲的好像比较多是对智商的内在。的。感受，因为你前面有提到说，你之前对智商有一些想象，有些是环境啊，或者是你以为像电影里面那样。所以你第一次智商完以后，你有没有注意到哪些想象中不一样，或者是哎你原本没有想过是这样？我第一次去的那个个人的智商，他是把一个公寓分成很多小隔间，嗯、<哼>一间一间的。时间到就是会有智商是从里面出来领你进去，对对对。然后那种感觉就觉得哎蛮、嗯欸、新鲜的，有一种打钟了要上课了的感觉。然后领进去就是智商会坐在你对面，然后你会坐在一个蛮舒服的沙发上。我没有很多经验呐，但是这两间就是发现他们都特别会着重挑抱枕，因为可能是希望你坐在沙发上的时候，之后有一个东西可以抱，那个抱。都蛮舒服的，这样确实，那个抱枕在某一些治疗中，它有一些疗愈的效果在里面。对啊，就当你可能哭的很伤心的时候，有一个抱枕可以让你抱着，可以有一些安慰的效果。毕竟，可能你也不能一直抱着心理师。你<笑>可以抱心理师吗？不行吧？<笑>不行。<笑>哈哈，<笑>对啊，我都是都是进去之后挑一颗大颗的抱啊，抱着讲话比较比较安心。
0: 我自己的习惯也会喜欢抱抱枕，就是觉得比较舒适。可是说到那个刚刚说可不可以抱新女性，我觉得应该也不是不行。其实那个那个抱在我们的文化下，好像比较比较少见。因为像我记得有那个去美国留学的老师们，他就说他智商玩，他通常都是开门的时候要 say goodbye 的时候，他就会报一下个案，所以好像跟文化可能比较有关系
1: 。哦，然后我好像应该是有点 care 到底是分给男生还是女生、
0: 啊？你可以挑，你可以直接说啊。
1: 那你那时候会在意是男生或女生吗？就是以我以前的经验呐、啊，平常如果好朋友还是怎样的话，就男生就属于那种讲干话、会
2: 吃东西，嗯
0: 、
1: 就是完全就是心灵以上的交流，吃喝玩乐。方面，我心里这个可能有什么事情的话，嗯、我还是倾向可能会跟女生讲这样子，嗯、对，所以其实没有那个跟男生讲心事的经验。嗯，那你这两个心理师的性别是什么？就我第一个是男生，也是一个型男哦，每次穿的衣服都非常好看，而且他还在穿靴子，我记得我第一次<笑>就是他被他领进去之后，我就想说哇，这个穿衣服真的很好
0: 看诶、欸，看来当心理师不能太邋然
1: 后我第二个就是就是很比较日常一点，我觉得他长得很像好位小姐，哎、嗯欸，他每次眼睛。都带歪歪的，然后我就觉得格外的亲切，有一种哎、欸、这个智商师很让他跟我很亲近的感觉。眼镜歪了，要不要扶正？<笑>就,就很舒适感啊，很居家。而且第二间第二间的洗衣师他是他他也是是在公寓里面，但是他是家庭式，就他厨房什么都还在，有个厨房，一个客厅，所以这些有点像去人家家里一样。然后他那个家里布置的就是很很干净舒服啊，就是有那种居家感，所以我觉得那是跟第一间是完全有一种不同的经。嗯嗯，那如果回到智商的内容呢？嗯、就是你觉得第二段智商你的感觉怎么样？因为刚前面讲是第一段智商，第二段智商的第一次我也是就是讲完留言类这样，也蛮像就是排泄的感觉啦，嗯、排毒感。而且我觉得第二次智商的话，可能我没有那么一个明明确的议题，有议题比较多，比较分散，比较多时间是在找寻想要讨论的问题，就是有点像梳理。比较像是想要去自我探索的，第一次就是有一个明确主一个很明确的委屈感，所以进去讲没几下就哭了。但第二次是有一点像是讲一讲，然后发现有一点类似核心的地方
0: 。所以你觉得这两次智商下来，你会觉得有
1: 哪里一样或不一样的地方吗？我觉得差蛮多的、欸，就是我第一次智商的感觉，它比较是这种温暖系列。嗯，你讲的感觉都会有一种。就是浓浓的被被接受的感觉，当然他也是会提出一些让你也不是全部都很舒服啦，就是你觉得温暖的时间是蛮多的这样子。但第二件的感觉是有点像是他们，我觉得他们会比较想知道你在每一个阶段的想法嘛，他会希望你去反复的去想你那个时候那些想法是什么，你怎么看待这件事情？对，你怎么怎么看这件事情？你的想法是什么？他跟第一阶的差异就差在那个智商是在问你问题啊，或是听完你的话。回应之类，他们的反馈的感觉是不一样。有一种风格上的差异，嗯，所以在经历过两个不同的风格中医的心理师后，你觉得你对于原本对性别的那个想法有什么改变吗？因为你刚才说好像你之前比较不习惯跟男生说这些感受，但蛮意外，你刚好第一个心理就是男生，<对>然后第二个是女生，所以你对性别的想法有什么改变？哦，就会觉得好像没那么重要，但一开始会紧张，但是后来几次都其实都是蛮自在，所以就没有到 care 到他们的性别、啊。所以你。听。提到你对智商的感受，好像一刚开始在智商前第一次智商前，你是非常紧张，你有很多的想象。到现在之前跟我聊天的时候，你也提到说你现在还蛮喜欢智商的，你你會,会聊一聊你你觉得为什么会有这样的转变？为什么从原本有一点排斥到现在你还能够接受？对，我觉得一开始的话就是就是不了解这个过程啊，然后不了解这件事情会对你有什么影响，所以你会有点担心，而且你会担心说这个智商师适不适合你？嗯，是不是有更适合智商师，或是如果不适合可不可以换？嗯就是会有这种很多这种杂七杂八、乱七八糟的想法。其实我大概都智商到第二次、第三次，都你就会真的把这个时间，就是我今天来智商的这一段时间，当做是我可以整理我的心理的时候。就是因为平常可能我自己来、啊，嗯、就是不会特别花时间去想我到底怎么了，或者是我为什么会到现在这个状态。那我觉得智商就是它特别空出一个时段，是有人可以去听，然后去帮助你整理。但我觉得整理可能还是要透过自己啊，但是它会当做一个引导吗，让你去说。出来哦，其实你核心到底是什么？没有处理的东西，让你对啊，让你现在状态是这样。那你要去想办法把它，也不是说解决了，起码你要了解这个东
0: 西。也就是说，你好像找到了一个智商的好处，是帮助你反思、整理自己的经验，然也许就会对你可能有困扰的事情有一些帮助。然
1: 后好像在去智商以后，也有打破一些你原本对智商的想象，
0: 就听起来好像没有那么恐怖了。
1: 对，因为以前就会想到这个是，毕竟你就是陌生人，你就不知道你要自己把这件事情清晰到什么程度。嗯、但你又觉得应该清楚一点，就是如果全部都很模糊的话，它可能也不好去贴近你的经验嘛。对啊，所以一开始会有一个顾虑，是我到底要讲到什么程度？嗯嗯但是我觉得后来有信任之后，你就会放很开。我自己觉得啦，我后来就根本就都直接讲真实的东西。有没有觉得就是教科书等级的那种？对，就是教科书。嗯。没事，我讲的很课本吗？讲的很好，很好，我知道。嗯，哈
2: 哈哈，<笑>完蛋了<吗>，<笑>突然又变得自大了
0: 。<笑>好，好因为你经验过了那么多次嘛，不管是个别的或者是伴侣的。那你觉得那支商到底是什么
1: 啊？我觉得真的是蛮蛮像医疗行为的预防保健。当然，你有可能你可能之前都没有定期保养，哦、你都没有预防保健，你就会变成疾病，嗯、那就要去处理。但我想大部分的人也不一定都是要真的发生什么状况，就是你只要觉得有不舒服、有一些结的时候，我觉得其实都可以去支商看看。那有一点像是就是嗯，就像真的有一个人站在旁观者的角度，他可能看得比较清楚，然后他。会提出一些点，是你之前没想到过，像第一次智商，我好像是到最结尾的地方的时候，就我那张是帮我提出一个很我很重要的点。然后那时候有点恍然大悟，说哦，原来我的就是我这个、嗯、现在这个人生阶段的问题，都是源自于那个点才会引发出来。但是这,这件事情是可能我自己没有看到，但是我周遭人可能有他，但他不知道怎么，他不知道怎么跟我讲。但这个透过一个智商，是透过一个旁观者来告诉你之后，嗯、<哼>你就会有一种恍然大悟的感觉。所以我，我我觉得其实智商就是，嗯、<哼>就是人一定都会有一些事情，当然很幸福的人可能没有啦。但是我觉得他就真的很像一个保健的过程。所以我觉得如果。我。我是有时间去尝试看看、啊，直接说。
0: 就是如果你有任何的烦恼，然后想要有一个空间是可以好好整理自己的，然后有一个人会好好倾听你，就可以使用这样的服务。
1: 你有心事，你可能跟朋友讲，或者跟家人讲，然后跟智商师讲，我觉得还是差很多的啦。有人就想说、哦，我就跟家人讲一讲就好，或者说我跟朋友讲一讲就好。嗯、但我觉得去智商真的是，他毕竟是一个专业的人士，可能可以看出你的盲点。这样子很会倾听的朋友，可能就是就是很会倾听的朋友，哈哈也很好啦。<笑>我觉得本质很医疗啦，就是很多人会把它当作是一个有钱人的奢侈品嘛。就你看那些好莱坞电影，那种住在 LA 的医法正妹就会说她跟 s e r a p i s t 约什么时候，好像每周都要讲话，就想说哇，这个是不是他们就是,是把这个当做一个怎么样？其实我觉得他们这真的是一个保养啊，跟你去做 spa 或者是去健身房有点类似啊，就是都是为了你的，因为心理健康也是身体的一环、嗯。嗯嗯嗯，或是就是整理下来，不一定有什么目的性。OK。嗯，现在再回头来看，好像是一个不管对世上的了解，或者你自己的内在，都有蛮大的转变。既然你走过了这个过程，我其实还蛮想问问你，你觉得如果今天有一个人他要去智场，他也是第一次智商，就像当初的你一样，你会觉得他有哪一些是他应该要知道的事情？我觉得一开始的话，就是你要先大概了解你想要智商的原因嘛，有些是什么事情让你很困扰，嗯 ，Google 一下就是你方便的地方啦、啊，得智商所。然后我第一次个人智商的时候，记得预约就要填 Google 表单，填你你希望谈的问题啊。啊，个人的资料这样，最智商师的期待吧，然后他可能会帮你找一个配合的，
0: 就可能他会没合你的需求，比如说有些人可能特别喜欢，他可能会选择性别或者选择资深，或者是有些人会特别想要挑跟某一个专长有关的心理师，那你就可以把你的需求跟期待都在预约的时候跟机构说明。啊、哦，我不知道那时候你预约的时候是不是很快就排到了，因为我也有听说现在就是智商所，其实你预约之后好像等上蛮久的，可能要等到一两个月以上。没有那么久，一两周内哦，那蛮快的，很快就排到了。那后来去开始去智商的时候
1: ，曾经出现过哪些疑惑吗？后来是怎么想的？以后可能哦，可能会有一点点怎么讲啊？就是害羞啊，还是你不想要让大家知道你去智商？啊、嗯，后来我就没有这种感觉，因为公寓可能會遇到其他住户什么，但我也觉得好像还好，其实也没什么好尴尬的啦。对啊，但一开始的时候会有一点点担心。嗯嗯嗯，会有点担心这间智商是是不是长得很大这间？是不是长得长在路边？是不是走进去的时候会不会很明显这样子？<笑>我觉得一开始会啦。你那时候想的是不是像牙医诊所那样会挂一个什么叉叉叉牙医对？对，会被同事看到。哎、欸，我我看到你走进去，<笑>走进去智商所。哎，就是我觉得一开始一定会有一个不了解啊，但了解之后你就觉得其实也没什么。嗯、然后你会担心那个智商的时间，可能是五十分钟嘛。然后一开始就觉得五十分钟跟一陌生人讲话，不知道是太长还是太短，应该是太长吧。但后来有时候都觉得是太短。<笑>对，有时候也没讲什么，然后他就说：“哎、欸，今天时间到了。”你说：“哈，时间到了。”<笑><笑>我要再多画你五分钟，
0: <笑><笑>真的种感觉。对对对，那还会有对，比如说心理师的一些疑惑吗？比如说有些心理师可能会在晤谈的过程中写一些笔记啊，你不知道有没有遇到类似
1: ？他们都有那个小本本，而且很有趣哦。就是你可能讲一讲，他可能嗯一开始都在提，你讲到某一个点他就开始狂写，然后你就会去想说我刚刚讲了什么？你有需要这样狂写吗？<笑>我刚讲的东西是不是很重要？<笑>然后你就会想说，哎、欸，那不是刚,刚不是那意思啊，我再重新讲一下。他<笑>就是有,有时候，他们觉得你字比疾书，你就会开始有一种，<笑>有一种，刚那个东西肯定对我的人生很重要。<笑>然后也都好奇他们在写什么、啊，也不好意思说，哎、欸，给我看，虽然好像是可以嘛，嗯、对不对？应
0: 该可以啦，因为我是写你的东西的。啊，不过我可能看不
1: 懂啊。有些人他比方说第一次，他们就很认真的拉拉那个时间轴，我可以看出<笑>看出来他在画一条很长的横线跟箭头。<笑>他可能想，要，因为我可能在讲一个事件，他可能想要把这个事件啊，中间的来龙去脉、啊、记录清楚这样子。啊、我就在想说，嗯,嗯，他在做时间轴啊。<笑>但是后来几次我就不 care 他在写什么东西，我在热衷在讲我自己的事情这样。嗯啊，很<音><對><好>天一开始嘛，就你就什么都看，灯也看啊。然后他的椅子跟我的椅子总不一样，然后桌子长怎样，桌上面摆什么东西，啊、还有卫生纸放哪里，<笑>
2: 嗯
1: ，<笑>哭完的卫生纸要丢哪里，嗯、有没有垃圾桶？嗯嗯对对对，嗯、就一开始对那个环境啊，会比较夹在心里有一部分在在反省自己的事情，但你会又有一部分的心里拿去就是觉得哇这个东西好特别哦，就、嗯、在惊讶这样，所以蛮蛮复杂的情绪。你又、嗯、是比较新鲜的体验嘛？新
0: 鲜的，对对对,对，很新鲜。所以因为 J 大就是你的过去的资商的经验，我猜应该听起来都是在社区的资商所对吧？
1: 对，就是路边的资商所
0: 。因为其实，在资商这件事情上，服务的对象跟使用的场域。有蛮多种的，其实比如说在国高中、大学都会有智商中心或者是辅导室，你可以使用这样的资源。那在社区，就是这些精神科诊所、身心科诊所，或者是心理治疗所、心理咨商所，这些都算是社区中可以使用的心理治疗或者心理咨商的资源。嗯、然后通常在医院也会有，不过医院等待的时间就会蛮长的。我听说就是应该是健保点数的关系，嗯、所以就是排的就会排的可能真的要非常的久。所以相较上大部分的人经验，可能很多都是从社区开始的吧。嗯我猜，呃，不同的智商所它也的风格也会不一样，就像你刚刚说的那两段经验听起来还蛮不一样的，他们取向上我，我在猜专业的呃取向可能是不同的。那到底要怎么样预约智商所？其实就会根据你现在是什么样的身份。如果你是学生，你就可以使用学校的资源；如果你已经是毕业了，那你就可以考虑使用社区或者是医院的
2: 资源。那、啊、我觉得学
1: 校比较可惜我自己上学的过程从来没用过，就是学校的资源。因为你小时候可能就是国中会去跑辅导室的人，可能就是被老师逼去的嘛，或是班上一些有问题的人嗯。嗯嗯。但其实我以前小时候我也超多烦恼的，好不好？为什么我不能去讲啊,啊
2: ？对啊对啊。那<笑>以前
1: 我觉得那个地方有一种特别，假设啦，应该是这样说，你在班上是一般没有特别被标记的小孩。嗯。我觉得大部分的人不会去知道你可以用这个东西，因为我觉得再怎么你觉得他感觉。乖乖的、啊，他的功课都有点准时交出来，应该先里也有事情可以讲吧？嗯,<對>嗯
0: ，其实是每个人都可以有讲要讲的事，每个人都有烦恼。对啊，
1: 啊，高中大学的时候大家就想哦，我好像还好，就是根本就不会想得到用这个资源。嗯、我自己觉得<對>出社会才用到的时候。嗯就会觉得，其实小时候其实去用的话，说不定也不错，而且还是不用钱啊。对啊，是不用钱的。亏呢
0: ，亏呢，亏到了。但因为的确，就像高中，就像 Z 大说的，高中以下会给人有一种刻板的印象，是好像去辅导室是不好的
1: 问题学生，没错。
0: 所以可能也，就算你可能有烦恼，想要跟辅导老师说，可能也会不太敢去。对，而
1: 且如果小时候国国中国小，哎，高中去把问题讲一讲，我说不定我现在会变成比较健康的人呢。<笑>有可能吧，<笑>现在也没有不健康啦。
0: 对啊，现在也蛮健康的，你看起来就可以哈哈哈,哈的
1: 。就是有些问题啊，可能是从小、高中、过，大学的累积的问题。我觉得也蛮看那个情境的啦，
0: 因为高中以下
1: 大家都是在一个班级固定上课，所以如果你中午或某一节课不在，大家会注意到。可是大学以上，大家是自由选课来来去去，所以你这个时间点你要安排你要干嘛，比较不会有这个问题。<對>那如果你刚好高中以下，你的班级有一个。氛围是好像去辅导的人就是怪怪的人，是心里有病的人。那这种情况下，大家应该会更难去寻求这样的管道。嗯，所以今天呢，很感谢追大来跟我们分享，我自己觉得收获很多。嗯、可以听到算是一般民众吧，很真实的分享。他从之前对于智障的想法是什么，到后来，但是也要提醒一下大家是，是就是今天追大分享的这些是最大的感受，可能不代表每一个人的感受，每个人感受会因为你找了哪一个智障。当属哪一个心理师？你自己是一个什么样的人，以及你走的是伴侣或者是个都会有差异。所以以上大家是可以做为一种参考，嗯。但是如果你的经验跟最大的是不一样的，也不要担心
0: 。好的，那我们今天就谢谢最大的参与。
2: Yeah. 谢谢。去
0: 学如果你有任何对心理智商有兴趣，或者是有好奇，都欢迎你们留言。然后记得要去按赞跟追踪我们的脸书跟 IG 哦。好，那我们今天就到这边，<好>大家拜拜。
1: 拜拜。拜拜。拜拜